0: Ich glaube, man kann die Gefahr hier mitgestalten, <lacht> sagen wir es mal so. Also, und dann ist, ist Strom, wenn er nicht da ist, eigentlich sehr ungefährlich, sage ich jetzt mal ganz blöd.
1: Zwei Künstler, ein
2: Ziel. Endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stadtmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 4. Ich bin Harry Kienzler. Ich bin
2: Fabian D. Schwarz.
1: Beim letzten Mal ging es ums Gärtnern bei uns und äh, Natur und heute haben wir mal so ein richtiges handfestes technisches Thema.
2: Ja, heute geht es um das älteste Handwerk der Welt. Ich habe so ein bisschen recherchiert und habe jetzt herausgefunden, als Gott sprach, es werde Licht, da hatten die Elektriker schon vier Wochen vorher die Kabel gezogen. Ja, der heutige Gast, den kenne ich schon ewig eigentlich, wir waren zusammen zusammen haben im gleichen Haus gewohnt, sind zusammen in der Jugendarbeit tätig gewesen. Und dann hatte er einen, im Vergleich mit mir, recht abwechslungsreichen Lebenslauf. Er war acht Jahre lang bei der Bundeswehr, war danach als Unternehmensberater und Führungskräftetrainer unterwegs und hat jetzt seit letztem Jahr ein eigenes Elektrounternehmen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Andreas Etterer.
0: Vielen Dank.
2: <lacht> Andi, wie, wir sagen Andi, ne, das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich sagen würde Andreas. Ähm, Andi, wie bist du denn jetzt zum eigenen Elektrounternehmen gekommen? Fabi! <lacht>
0: <lacht> Gut, dass du fragst. Ähm, gerne beantworte ich dir das. Wie, wie du schon gesagt hast, der Lebenslauf war jetzt doch sehr abwechslungsreich. Also ich habe mich in vielen verschiedenen Branchen versucht, Gar nicht jetzt mal gewollt ähm, proaktiv reingedrängt, sondern wirklich so wie das Blatt im Wind sich ein bisschen tragen lassen. Ich habe ähm, nach meiner Lehre zum Elektroinstallateur mich sehr schnell selbstständig gemacht und versucht als Investmentkaufmann, was komplett in die Hose ging. Und ähm, das zieht sich jetzt dann noch so ein bisschen durch den Lebenslauf durch. Ich bin danach wieder ins Handwerk, in die, in die Planung gegangen, habe Einfamilienhäuser geplant, elektrisch äh, damit dann meine Kollegen quasi dann auch in vier Wochen weltweit die Leitung entziehen können. Und habe danach, ja, dann wirklich auch schon bei der Bundeswehr angefangen. War acht Jahre lang bei der Bundeswehr, während Bundeswehrzeit. Vieles ausprobiert nebenberuflich, Führungskräfttrainer, die ersten Gehversuche da in, in der beratenden Schiene. Bin dann trotzdem wieder in eine Festanstellung nach der Bundeswehr im Vertrieb und Marketing und habe mir nebenher dann die Unternehmensberatung aufgebaut, mit Schwerpunkt Digitalisierung und gemündet hat es dann alles in einer Kündigung zum bestmöglichsten Zeitpunkt, neben genau zum Ausbruch Corona, was immer ein super Moment ist, sich selbstständig zu machen, wenn da so eine richtig tolle Epidemie losgeht. Wir kennen das ja alle, alle zwei Jahre wieder oder so, ähm, kennt man bestimmte ein oder andere Erfahrungswerte mit Epidemien und Selbstständigkeit. Und dann saß ich rum, hatte ein bisschen Geld gespart, hatte ein, zwei Immobilien, die ich dann auch noch veräußert habe. Das Bankkonto war einigermaßen voll, der Terminkalender gar nicht. Und meine Freundin meinte dann irgendwann, bevor ich jetzt die eigene Elektrik noch fünfmal auseinandernehme, soll ich doch bitte jetzt mal endlich ins Handwerk gehen. Davon habe ich eh schon immer geredet, dass ich eigentlich immer so ein Bauunternehmen haben wollte. Und so kam es dann zu der Firma. Also wirklich komplett blind mal losgelegt. Damals noch ganz große Erwartungen, ähm, was für ein Riesenunternehmen ich da jetzt aufbaue. Und ach, so toll. Und ich habe es ja jetzt jahrelang allen Unternehmern erzählt, wie es geht. Und jetzt mache ich es endlich selber. Und es klappt natürlich auch alles super. <lacht> Und ähm, dann mal gemerkt, wie es ist, auf der anderen Seite des Stuhls zu sitzen oder des Schreibtischs. Dass es halt nicht wirklich immer so easy ist, wie es als Berater dann sich vielleicht doch anhört oder aussieht. Und ja, mittlerweile kann ich sagen, wir haben die ersten Gehversuche ganz gut hinter uns gebracht. Wir sind ganz gut etabliert, haben uns einen Ruf aufgebaut, haben uns oder sind noch dabei, uns eine Marke
1: aufzubauen hier im, in der Region und es geht voran. Da wäre jetzt meine nächste Frage schon ganz einfach, was macht ein Elektriker denn so? Also privat glaubt man ja immer auch das schon zu wissen, wenn er kommt. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch viel mehr, was man macht, auch sowas wie Gewerbekunden oder so. Also der Beruf des Elektroinstallateurs, wie es früher hieß,
0: zu meinen Zeiten noch, als ich diesen Lehrberuf erlernt habe. <lacht> oh mein Gott, <lacht> <lacht> also, <lacht> ähm, Nein, heutzutage gibt es alleine in diesem Beruf schon mal vier verschiedene Berufszweige, fünf sogar, wenn ich jetzt alles mit dazu nehme. Okay. Das heißt, ich kann mich da wirklich echt breit aufstellen. Also was ich so früher noch ein bisschen kenne, so... Die, die Radio- und Fernsehelektroniker, die, die dann in diesen komischen, ominösen Ladengeschäften rumsaßen, wo da ein paar Fernseher in, in, im Schaufenster standen, also das ist zum Beispiel mittlerweile so ein Zweig davon, da gibt es noch Alarmanlagentechnik und und und, also so all dieses Überwachung und Datenübertragungszeug, es gibt den den... Ordinären Elektriker, sage ich jetzt mal, der, wie du gerade schon gesagt hast, <lacht> wo man denkt, man weiß, was er macht, wenn er kommt, ne? der mal kommt, <lacht> um die Glühbirne auszuwechseln oder vielleicht auch mal, wenn die ein oder andere Steckdose benötigt wird. Das ist, glaube ich, jetzt so, dass der Klischee-Elektriker einfach, äh, ja. den, den man so kennt, ne? also gerade vom Dorf zum Beispiel, ne? das macht der Harry aus der Nachbarschaft. Ähm, ja, und, und dann gibt es halt auch noch, wenn du sagst, Gewerbekunden, Industrie, nochmal ein eigener Zweig, ähm, wenn es dann wirklich um große Hallen geht, äh, einfach ein bisschen größer dimensioniert das Ganze. Und genauso dann auch den Counterpart im Kleinen. Also wenn es um die kleinen Geräte geht, dann wirklich in die Elektronik rein, Platinenebene. Also das ist schon, ist schon sehr umfangreich, dieser Beruf. Und früher war es halt mal alles eins. <lacht> Da ja, hat man halt ordentlich die Schulbank drücken dürfen. Heutzutage drückt man immer noch ordentlich die Schulbank, hat aber halt nur noch so ein Fünftel davon oder ein Viertel sowas und lernt dann, ist dann eher spezialisiert auf eine Sache. Es ist halt schwer zu sagen, was macht jetzt der normale Elektriker. Also, ich würde jetzt mal, den normale Elektriker würde ich jetzt mal sagen, das ist dann wirklich der Harry aus der Nachbarschaft, ne, der halt kommt, wenn du, wenn du jetzt irgendwie was brauchst mit Strom. Und Das ist dann, glaube ich, der normale.
2: Jetzt mal Tacheles! Wir sind ja auf der Suche nach einem Job. Und wenn wir jetzt bei dir anfangen würden, was konkret wird man, könnte man denn dann bei dir machen? Was für Tätigkeiten hältst du denn für uns?
0: Also, so ein Unternehmen besteht ja, zum Glück, muss ich sagen, jetzt nicht nur aus den, aus den reinen Elektrikern und Monteuren, sondern auch hier gibt es ja ein, ein großes Portfolio an Rollen, die besetzt werden müssen. Zum Beispiel, früher kennt man es ja noch von der Assistenz, was jetzt ja gar nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun hat. Das ist ja dann wirklich eher der Bürojob, also Anrufe annehmen, Rechnungen schreiben und, und, und. Genauso, wenn es dann größer wird, geht es natürlich auch noch in der eigenen Buchhaltung. Personalwesen muss gemacht werden. Es kommt natürlich ganz auf die Firmengröße an. Bei uns jetzt gerade sind es im Schwerpunkt noch die Monteure, also die Elektriker mit ihren Hilfsarbeitern oder Hilfsarbeiterinnen auch gerne. Wir haben leider noch keine im Unternehmen, aber ich bin da kräftig auf der Suche nach, nach weiblicher Unterstützung. Spreche jetzt leider mit zwei falschen Ansprechpartnern an der Stelle, aber vielleicht <lacht> kennt ihr ja jemanden. Äh, nein, Spaß beiseite. Also das ist gerade noch Hauptteil des Unternehmens. Genauso geht es jetzt aber auch in Richtung Social Media Kanal. Also, auch da werden Kompetenten gesucht, wo man sagt: Okay, man, man hat eine Person, die sich um dieses Thema kümmert, die mit rausgeht, Videos dreht, Content produziert und, und, und. Auch das ist ein Thema, das ich, das ich nicht vernachlässigen möchte und dann auch wirklich mit einer Person besetzen möchte. Das heißt also, das Spektrum in so einem Handwerksunternehmen ist heutzutage dann doch schon sehr umfangreich. Aber es gibt schon auch Leute, die noch. Einfach irgendwie Kabel <lacht> verlegen. <lacht> ich habe da bei mir im Betrieb mal einen gesehen. Warte mal, der war, wie war denn das? Nein, natürlich. Also wie gesagt, bei uns ist es gerade noch die große Masse. Wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, ähm, sonst hätten wir irgendwann einen Wasserkopf, den man nicht mehr finanzieren kann. Natürlich, klar, es, es wird die große Masse wird draußen sein und wird, wird Leitungen legen, äh, Sachen anschließen. Wir sind spezialisiert auf zwei Bereiche. Einmal dieses Thema Smart Home mit Hausautomation. Also was kann ich wirklich automatisch an einem Haus machen mit Bussystemen und Co. Und das zweite Standbein ist, ist der Standbein Elektromobilität. Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, also gerade hier jetzt im Bereich Wohnungseigentümergemeinschaften, Tiefgarage, fünf Stellplätze plus. Wie schaffe ich es jetzt hier an jedem Stellplatz eine Lademöglichkeit zu schaffen? Und, und, und das sind unsere beiden Schwerpunkte. Demnach sind auch die Installateure geschult und in den jeweiligen Schwerpunkten vertraut und machen dann ihren Job draußen. Das ist dann schon noch, schon noch die, die Hauptrolle im Unternehmen es ist ja schon ein Job,
2: der schon auch ein bisschen gefährlich ist, oder? Weil man kennt ja die letzten Worte des Elektrikers. Alles
0: klar, <lacht> kannst einschalten. Oder? Es ist Schon, schon äh, gefährlich. Ich glaube, man kann die Gefahr hier mitgestalten, <lacht> sagen wir es mal so. Also ähm, ja, natürlich, es gibt, es gibt die äh, sogenannten fünf Sicherheitsregeln in der Elektrik. Also es fängt an mit, ähm, mit erst, immer, immer erstmal schön Strom abschalten, sage ich jetzt mal ganz blöd für den Laien. Und dann ist... Äh, ist Strom, wenn er nicht da ist, eigentlich sehr ungefährlich, sage ich jetzt mal ganz blöd. <lacht> das heißt, wenn ich so ein Kabel habe, wo kein Strom drauf ist, dann könnte ich da auch einen Wasserschlauch ziehen. Dann kann da in der Regel nichts passieren. In der Regel ist aber dann auch genau das Stichwort, ich muss halt auch wissen, was schalte ich ab und ist es dann auch wirklich weg? Und, und, und das ist dann auch eine der Sicherheitsregeln. Also einfach Spannungsfreiheit feststellen, also prüfen, ist wirklich Strom weg? Und wenn ich das gemacht habe, dann ist es schon mal die halbe Miete. Und dann kann ich theoretisch ziemlich gefahrenfreie Arbeiten. Ähm, der Job ist jetzt auch nicht unbedingt gefährlicher, wie äh, gas würde ich jetzt mal behaupten. Also ich hätte da mehr Respekt vor Gas, aber auch nur, weil ich die Materie nicht kenne. Aber wie gesagt, man kann sich natürlich diese Gefahr selber auch ein bisschen gestalten. Man, man muss sich ja nicht an Regeln halten ne? und demnach äh, gibt es dann halt doch den ein oder anderen, der ja dann doch mal mit strom in berührung kommt bei uns im unternehmen jetzt äh, zum glück nicht allzu häufig weil das ist dann auch immer ein bisschen prozedere was hinterher gezogen wird äh, krankenhaus langzeit ekg und, und und stromstoß könnte ja zu herzrhythmusstörungen führen und deshalb äh, bin ich da ganz froh dass ich meine jungs dann doch ganz gut an die regeln halten
1: ja dann wäre die nächste frage natürlich welche voraussetzungen braucht man so um in den Elektrikerberuf oder bei euch einzusteigen ja, Fabian, wie, wie sieht es bei dir aus? <lacht>
2: äh, ja, also ich ähm, <lacht> kenne mich so ein bisschen aus so mit Lichtschaltern. <lacht> Und du hast ja vorhin gesagt, dass Elektriker auch kommen, um eine Glühbirne zu wechseln. Das, das, das könnte ich mitbringen. Das wäre so mein unique selling point. <lacht>
0: <lacht> Über <lacht> Unique sprechen wir dann nochmal.
2: <lacht> Aber tatsächlich ist es eher so, dass ich da bei den technischen Sachen, tatsächlich an meine Frau verweisen muss, die da wirklich, also die dann wirklich auch mal eine Lampe anschließen kann und so.
1: Aber wie ist es bei dir, Harry? Hm, also ich muss auch so ein bisschen passen, ehrlich gesagt. Ich habe da schon auch großen Respekt davor. Also... Naja, klar, ich habe halt irgendwie schon die Anlage aufgebaut oder so auf der Bühne oder sowas, ne, also schon mal ein Kabel in der Hand gehabt, aber sonst wäre ich wahrscheinlich auch erstmal eher für den Medienbereich oder so besser geeignet, würde ich sagen, yeah. ja.
2: Aber Andi, würdest du sagen, das ist jetzt so von Vorerfahrung äh, genug oder sollte man noch ein paar YouTube-Videos gucken
0: oder braucht man? <lacht> 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 Jeder von uns weiß, das Internet ist die seriöseste Quelle, <lacht> um sich sein Wissen zu generieren. Auf jeden Fall. Nein, also Spaß beiseite. Wir haben natürlich hier auch äh, komplett Neueinsteiger in die Materie. Und das ist ja auch gut so. Wo soll es denn auch herkommen? Irgendwann muss ich ja damit anfangen. Und wir haben ja auch nicht nur gelernte Installateure, sondern wir haben ja auch ähm, Hilfsmonteure und und und. Äh, jetzt, wie gesagt, es gibt viele Rollen im Unternehmen. Nicht jeder, der hier rumspringt, kann sofort alles über Strom erklären, Wissen und und und. Das, das geht einfach nicht. Und deshalb ist da auch wirklich 0,0 Grundwissen auch schon genug als, als Einstieg.
1: Ach, das ist ja, ja. beruhigend. <lacht> Für mich ist es beruhigend,
0: dass ihr sagt, ihr habt da so einen Respekt, weil darauf beruht mein Geschäftsmodell, dass eben viele Menschen da draußen so Respekt haben vor Strom. Ja. Wahrheit oder Fake?
2: Ja, wir haben die Kategorie Wahrheit oder Fake heute so ein bisschen aufgeteilt, weil wir ja natürlich auch wissen wollen, wie ist es denn so mit den Arbeitszeiten als Elektriker? Und da wäre so die Aussage, die wir heute im Bereich Wahrheit oder Fake haben. Handwerker kommen einfach, wann es ihnen passt. Andi.
0: Ja. <lacht> ach so, ich dachte, es wäre ein Statement. Entschuldigung, kann ähm, <lacht> <lacht> ich nur bejahen. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich muss aber zugegebenerweise und. Meine Kollegen möchten mich jetzt strafen für diesen, diese ehrlichen Worte. Sagen, ich kam noch nie so oft zu spät, wie seit ich Handwerker bin. Es ist echt, Also seit ich wieder bin mit meinem eigenen Unternehmen vor allem. Ähm, es, ist schon, es ist schon echt schwierig, hier einen Terminkalender gut zu pflegen und äh, dementsprechend vorausschauend zu pflegen auch, um Termine wirklich sehr, sehr pünktlich halten zu können. Also ähm, das ist schon echt knifflig teilweise, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Ja, deshalb auch äh, Shoutout an alle Kunden da draußen. Tut mir leid. <lacht> ja. ähm, Im Prinzip sind wir aber natürlich bemüht, Termine zu setzen und diese dann auch zu halten. Und ähm, ja, ich glaube, wir machen es jetzt nicht so schlecht meine Monteure, wie auch ich, ich sage immer, ich, ich lebe es ganz gut vor und sie machen es dann hoffentlich auch nach. Das ist ähnlich wie bei der Kindererziehung. Ähm, Gebt meinen Kunden immer rechtzeitig Bescheid, wenn es später wird oder sag ihnen dann auch, ich gebe einfach Bescheid, sobald ich losfahre und dann haben sie da eine halbe Stunde Puffer, ähm, wo sie wissen, jetzt, jetzt taucht er dann auch bald auf, der junge Kerl. Ja. So handhabe ich es. Ähm, andere handhaben es anders. Gerüchte erreichten mich, dass nicht alle Handwerker das so tun. <lacht> ähm, auch ich bin ja ab und zu auf der Kundenseite und ähm, ja, möchte ich gar nicht dementieren.
2: Ich glaube, der beliebteste Handwerkerberuf ist dahingehend der Techniker der Telekom, glaube ich. <lacht> <lacht> Oder ist das, ist das, wir kommen zwischen 9 und 14 Uhr und dann kommt er um 13.58 Uhr und Du kannst ja. nicht mehr sauer sein, weil er ist ja noch pünktlich quasi. Ja, ja. also ich hatte jetzt selber
0: erst viermal den, den Vodafone-Techniker hier im Haus, weil wir hier gerade das eigene Büro umbauen und genau diese Erfahrungen durfte ich selber machen und ich habe sehr mitgelitten mit all meinen Kunden, wo ich in letzter Zeit mal wieder irgendwann zu spät war. Werbung. Ja, liebe
2: Hörerinnen und Hörer von Wege aus der Selbstständigkeit, wir haben folgende Situation, die Rechnung des Elektrikers über das Wechseln der Glühbirne ist gekommen. Deswegen sind wir ganz froh über ein wenig finanzielle Unterstützung.
1: Schaut doch einfach in unsere Show Notes, dort findet ihr einen Link zu unserem PayPal-Konto und könnt uns dort finanziell unterstützen. Vielen Dank. Werbung Ende.
2: Aber wie ist es denn zum Beispiel so mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade jetzt in deinem Unternehmen, in der Branche?
0: Bei meinen Mitarbeitern recht gut, aus dem Grund, dass ich sehr viel Verantwortung dem Einzelnen überlasse. Bei mir gibt es keine festen Arbeitszeiten, sondern die Teams müssen sich untereinander organisieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein Objekt habe, wo, sagen wir mal, vier Mann da sind, dann sind das immer zwei Teams, ein Monteur, ein Hilfsmonteur. Und wenn die sich untereinander koordinieren können, so dass am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder wann auch immer das Zeitfenster endet, die Aufgaben erledigt sind, bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, ihr müsst um 7 auf der Matte stehen und ihr müsst um 16 Uhr wieder heimgehen und bitte Mittagspause äh, ja nicht um 12.01 Uhr, sondern wirklich um 12 Uhr beginnen? Das ist Quatsch. Äh, kann ich mir nicht anmaßen, irgendjemand zu sagen, wann er, wie, wie er seinen Körperrhythmus gestalten soll. Das ist einem jeden selber überlassen. Deshalb bei mir im Unternehmen recht gut und ich glaube auch in anderen Handwerksunternehmen ist es äh, ganz gut gestaltet. Also klar, da gibt es vielleicht festere Arbeitszeiten. Aber das sind in der Regel die klassischsten Arbeitszeiten, die man überhaupt kennt, mit, mit 7 Uhr beginnen und 16 Uhr aufhören. Ich glaube, so handhaben das die meisten. Deshalb lässt es dann, glaube ich, schon noch ein bisschen Spielraum für meine Familie. Homeoffice wird ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Ähm, Gerade bei Corona-Zeiten muss ich da enttäuschen. Auch das ist da keine Ausnahme. Aber ansonsten klappt das, glaube ich, ganz gut. Die meisten Handwerksbetriebe sind klein genug, dass man sich da mit dem Chef arrangieren kann.
2: Wenn alle Smart Home haben, dann kannst du doch theoretisch auch vom Büro aus gucken, <lacht> wo, wo ist es kaputt, oder?
0: <lacht> ja, leider hört es dann da ja nicht auf. <lacht> <lacht>
2: ja, gut, aber dann...
0: <lacht> Nein, ja. aber es, es stimmt, ja, gerade zum Beispiel im Bereich E-Mobilität, bei den Ladeinfrastrukturen, die wir erstellt haben, können wir danach als, als Admin wirklich uns auch die Anlagen draufschalten und schon mal gucken, sind die Boxen alle in Ordnung. Gibt es da irgendwas, was jetzt in nächster Zeit vielleicht auch irgendwie kommen könnte? Da haben wir schon ziemlich viele Möglichkeiten. Beim Smart Home Jein kommt immer ganz darauf an, wie man es mit dem Kunden handhabt. Theoretisch könnte ich das machen, klar. Theoretisch kann ich reingucken kann sagen, okay, was ist denn gerade kaputt? Aber das ist ja jetzt nur der Fall des Supportes nach der Errichtung der Anlage. Das heißt, da ist ja der Hauptteil der Arbeit schon vollbracht vor Ort. Und ähm, wie gesagt, auch wenn ich dann den Fehler gefunden habe, muss ich ja trotzdem nochmal raus und ihn auch dann wirklich beheben. Außer ich habe einen Kunden, der sagt, mir reicht es, dass ich weiß, was kaputt ist. <lacht> <lacht> Aber das ist dann doch nicht so oft die, die Regel. Lass uns über Geld sprechen.
1: Und da fällt mir gerade ein, dazu passt eigentlich auch sehr gut noch unser zweiter Jingle.
0: Wahrheit oder Fake?
1: Ja, und zwar könnte man vielleicht sagen, zum Thema Geld, ist es eigentlich nur harte und gefährliche Arbeit bei schlechter Bezahlung?
0: Nein, sicher nicht. Es ist ein durchaus sehr gut bezahlter Beruf. Meine Mitarbeiter haben ein Einstiegsgrundgehalt, also die Monteure jetzt, die, mhm. die gelernten Fachkräfte von 3.200 Euro als, als Einstiegsgehalt Brutto. Und zusätzlich gibt es bei uns Bonussysteme, das heißt, bei, bei gut verrichteter Arbeit, nach bestimmten Kriterien, kann er sich jeden Monat noch mal ein Goodie obendrauf verdienen, das jetzt auch nicht so wenig ist. Also dieses Goodie bewegt sich dann doch schon auch äh, gerne mal in den, in den unteren vierstelligen Bereich rein. Und so kann man sich sein, sein Gehalt dann doch schon ein bisschen mitgestalten. Handhabt jetzt auch jedes Unternehmen ein bisschen anders, so ganz klar. Aber in, den, in der Regel von denen meine Jungs, ganz gut, glaube ich. Also, es hat sich noch keiner beschwert bei mir. Okay. Das
1: äh, klingt ja gut.
0: <lacht> ich weiß allerdings nicht, ob ich die Anlaufstelle wäre für Beschwerden dahingehend, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, genau, das habe ich gerade auch. Ich hatte es mir verkniffen. <lacht> ja, Andi, das, das, das eine ist ja die, die Bezahlung. Das andere sind ja auch so diese... Sachen wie, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe ich? Fortbildung, Spezialisierung. Ähm, es ist ja, habe ich jetzt gelesen, als Elektriker auch sehr leicht, ein leitender
0: Angestellter zu werden. <lacht> Den kannte ich noch nicht. Sehr so. ja, also gut, ne? Ja, ein bisschen recherchiert. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Also äh, generell gibt es auf Baustellen, glaube ich, noch so eine ganz, ganz klassische Hierarchieebene mit äh, Junggeselle, Geselle, äh, Vorarbeiter und, und, und. Ich glaube, äh, man hat sich da über die Jahre hinweg jede mögliche erdenkliche Hierarchieebene noch gebildet, damit <lacht> jeder so noch seine Stufe findet, nur um <lacht> nicht ganz unten stehen zu müssen. <lacht> Nein, also auch hier wieder, wir im Unternehmen, wir selber handhaben es so, dass ich die Jungs als Team verstehe. Das heißt natürlich, es gibt eine Fachkraft im Team, die, die einfach das Fachwissen hat und sich dahingehend auch einbringt als Planungsrolle, als, als teils Organisationsrolle. Wir leben das jetzt aber nicht so aus, dass die Person diejenige ist, die den Ton angibt. Das, das lebe ich hoffentlich selber auch so vor, dass ich immer einer bin, der, der auch gerne noch vom Hilfsmonteur lernt, weil jeder von uns bringt einfach sein Päckchen Lebenserfahrung mit und bei jedem ist es anders und ich lerne immer gerne von jedem dazu. Und ich hoffe, dass, es, dass ich das gut genug vorlebe, dass meine Jungs das auch so umsetzen. Und deshalb gibt es bei uns jetzt nicht die starke hierarchie -Ebene dahingehend. Allerdings ähm, heißt es jetzt nicht, dass es äh, keine, keine Weiterbildungs- oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder Aufstiegschancen gibt, ganz im Gegenteil. Wir selber, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sind ein sehr stark wachsendes Unternehmen mit vielen verschiedenen Rollen. Und dahingehend gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln oder sich zu ich will jetzt nicht sagen, ja, es ist eher verändern als weiterentwickeln, weil kein Beruf ist irgendwie besser als der andere. Aber wenn ich jetzt den Monteur habe, der sagt, okay, jetzt äh, waren es mal 20 Jahre Baustelle, hängt mir einfach zum Hals raus, kann ich verstehen, bei, mein, bei meiner Vita äh, wäre es auch komisch, wenn nicht dann kann ich dem natürlich dann auch die Möglichkeit geben zu sagen, okay, dann guck doch mal, möchtest du dich vertrieblich orientieren? Möchtest du dich eher, eher als, als Planer im Büro verwirklichen? Oder was ist das, was dir vorschwebt? Und kann ihm dann hier Möglichkeiten und Rollen in diesem Unternehmen verschaffen, die, die es ihm jetzt ermöglichen, sich in seiner neuen Orientierung dann ausleben zu können?
2: Lieber Harry, lieber Fabian, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Ja, Harry. Ja, ja. <lacht> ja also, wie sieht's aus? Du hast ja, ich glaube ich, in unserer ersten Folge hast du erzählt, dass du während deiner Zivi-Zeit auch äh, zumindest mal handwerklich tätig warst und du hast ja <lacht> auch, <lacht> ja. Ja auch äh, glaube ich, zwei Wochen für die Deutsche Bahn äh, Löcher gebohrt an der Neubaustrecke. <lacht>
1: Ja, das stimmt, jetzt... das stimmt. Ähm, ja, ich weiß nicht, man, man hat ja jetzt gehört, es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten eigentlich äh, da irgendwie einzusteigen oder so, also und sogar flexible Arbeitszeiten, also es ist ja schon, äh, schon auf jeden Fall attraktiv, müsste man mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ob ich es mir mit dem Chef vorstellen kann. <lacht> <lacht> Es ist glaube ich schon, ich glaube so generell so, Electric. also habe ich wie gesagt einfach schon Respekt davor und ich, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn, dann wäre es wirklich sowas wie Social Media oder so oder Texte schreiben oder so. Also Andy, wenn da mal Bedarf wäre, dann darfst du dich gerne melden. Ja, ich ja. mache den guten Preis. Ganz,
0: ganz ganz klar Texte schreiben,
1: unbedingt. Ja. <lacht> Kundendrehbuch. Ja. <lacht> also am besten den Dialog für beide Seiten einfach schon <lacht> auf, auf <fest> jeden Fall, <lacht> ganz,
0: ganz genau so habe ich so. das jetzt im Kopf und wenn dann bei der Preisverhandlung was anderes gesagt wird als da drin steht, dann hallo, hier immer wieder aufs Drehbuch verweisen.
2: Ja, Frau Schneider, kurz von Premium Elektrik. Ähm, wir kommen ja nachher vorbei. Ich habe ihn gerade per Mail mal das Drehbuch geschickt. <lacht> Der Manteur hat es soweit auswendig gelernt, wenn es ein bisschen hakt, dass sie ihm vielleicht so fliegen könnte. Das wäre so. <lacht>
0: Ganz genau so. <lacht> RTL 2 Niveau. Ja. Wir sind ganz spontan jetzt hier <lacht> mit dem Kamerateam und keiner wundert sich, dass da ja. plötzlich 30 Mann in die Bude reinkommt. Ja. <lacht> das Kamerateam war schon ziemlich in der Wohnung drin. Ja, ja. ja genau, noch ja. besser. Und trotzdem ist jeder überrascht, wenn der Hauptdarsteller dann die, den Raum betritt.
2: Ja. <lacht> ja, cool. Ja, mal schauen, genau. Wir denken auf jeden Fall noch drüber nach.
1: Ja, vielen Dank, Andreas Etterer. Danke dir für deine Zeit. Und hier noch der Hinweis auch auf die Homepage äh, premiumelektrik.de steht auch in unseren Shownotes noch. Vielen Dank dir auf jeden Fall. Ich
0: danke euch für eure Zeit, für das äh, sehr unterhaltsame Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wenn die Unterwerb Bewerbungen wenn die Bewerbungen genauso lustig werden wie das Gespräch, dann seid ihr definitiv eingestellt und die Rolle finden wir dann auch noch. Das passt. Sehr gut. Ja, in den Shownotes findet ihr
2: auch den Hinweis auf unser bereits angekündigtes PayPal-Konto, wenn ihr Lust habt, uns ein paar Euro zur Deckung unserer Kosten zuzuschießen, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr äh, uns zwei Künstler auf Jobsuche unterstützen möchtet. Dann äh, freuen wir uns da auf kleine Beträge oder auch große Beträge. Ja, ihr findet in den Shownotes auch unsere Homepages, eben die Homepage von Andys Firma und auch unsere Homepages, unsere Instagram-Seiten. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns, hören wir uns viel mehr beim nächsten Mal und sagen danke und tschüss. Ciao.
0: Und zum Schluss noch ein Gedicht
2: mit Steckdosen. Und Schaltern spielen. Das Eigenheim wird smart gemacht. Kabel verlegen unter Dielen, damit es leuchtet in der Nacht. Die Wallbox an. Schnell wird die Karre gefüllt mit Energie vom Dach. Ein Stecker in die E-Gitarre. Einen Kurzschluss gab's im Schlafgemach. Du fragst, ob ich mit diesen Sachen verdiene einmal meinen Lohn? Ja, sag ich. Du wirst gleich lachen. Als Vater kann ich all das machen. Da steht man ständig. »Unter Strom«.